0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission, Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Ich freue mich erstmal heute Abend da zu sein. Ich freue mich euch zu sehen. Ein paar bekannte Gesichter die Alburger und noch ein paar, die Würzbacher und andere, die ich kenne hier, Silminger, Hammer, schön, dass ihr da seid heute Abend. Und auch die anderen, die wirklich auch Freunde der LM sind, die sich so einladen lassen, auch mit dabei zu sein. Ich freue mich auf diesen Abend, was wir auch schon gehört haben, gesehen haben, viele gute, wichtige Sachen, Dinge, für die wir ähm, beten, dran sind. Ich selber ähm, bin im e in so einem lieben Zeller Gemeinde zum Glauben gekommen, habe auf dem TMT so dieses Berufungserlebnis gehabt mit dem KDM damals, ähm, schon eine Weile her, äh, jetzt knapp 30 Jahre. Ähm, also, so alles verbindet mich irgendwie mit der Liebenzeller Mission und ähm, eben 13 Jahre Missionar in Südamerika, Ecuador und jetzt 10 Jahre hier an der ITA und es ist echt ein Vorrecht, schön. Ähm, dieses Privileg und auch heute Abend vor euch da zu stehen, mit euch zu überlegen, gemeinsam Energie für Tage ohne Saft und Kraft. Ich möchte euch einen kleinen ähm, Hund vorstellen, der sieht wahrscheinlich nicht so aus, das war das einzige Bild, das ich im Internet gefunden habe, wo ich dachte, das passt irgendwie zu dem Hund, den ich habe. Ähm, aber das ist eine wahre Geschichte und zwar der Hund heißt Tattoo. Tattoo, der war ein zutraulicher Hund, der eigentlich an dem Abend nicht mehr vorhatte, irgendwie einen Spaziergang zu machen. Aber er konnte nicht anders, es blieb ihm nichts anderes übrig, weil als sein Herrchen mit dem Auto losfuhr, hat er aus Versehen beim Türe-Zumachen die Leine von Tattoo mit eingeklemmt. Und so ist er losgefahren durch diese Kleinstadt in den Vereinigten Staaten und der Stadtpolizist Terry Filbert, der stand am Straßenrand mit seinem Motorrad und hat dieses Auto gesehen, vorbeifahren, etwas hinter sich herzuziehen. Er ist raus aus seiner Parklücke, dem Auto hinterher, schon über 35, 40 Sachen und kommt dem Auto näher und sieht, es ist der Hund Tattoo. Der verzweifelt versucht, eine Tatze nach der anderen auf den Boden zu bringen. Es überschlägt ihn ein paar Mal und er versucht, wild dahinterherzukommen in diesem Auto. Terry Filbert fährt vorbei, lässt das Auto anhalten, konfrontiert den Fahrer, der erstmal beschämt ist und dann, als er sieht, was er getan ist, aufgebracht wie ihm das passieren konnte. Es tut ihm sehr leid. Dem Tattoo, acht Monate alt, damals ist nicht viel passiert. Ein paar Schrammen, ein paar Schürfwunden. Und der Terry Filbert hat von einer Anzeige gegenüber dem Autohalter und Hundehalter abgesehen. Also gerade noch mal gut gegangen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch Ihr Lebensgefühl ist. Tattoo. Man ist so an der Leine, und fühlt sich durchs Leben gezogen. Man kann irgendwie das Ding nicht anhalten. Man versucht verzweifelt irgendwie, einen Fuß vor den anderen zu kriegen, immer wieder irgendwie dran zu bleiben und mittendrin überschlägt es einen Mal. Mal hier eine Schürfwunde, mal da eine Schürfwunde und irgendwie muss man hinterher. Man kommt nicht zur Ruhe, man kann nicht durchschnaufen. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Ingenieur in meinem Büro sitzen, mit dem geredet über sein Leben, so ein bisschen reflektiert. Und dann sagt er mir, Mensch, Ede, in meinem Leben, da gibt es so viele, du musst, immer wieder du musst. Du musst erfolgreich sein, du musst was vorweisen können, du musst immer gut aussehen, du musst immer super drauf sein, du musst immer stark sein, du musst, du musst. Und das kostet unheimlich viel Kraft. Das Leben kostet an sich ja schon Kraft. Der Alltag hat einen großen Abnutzungseffekt in unserem Leben. Und das entlädt, der Alltag entlädt unsere Batterien. Ganz normal, wir merken das körperlich. Es ist schon nach sechs Semin nicht gestern, so langsam wird man müde. Also so langsam wird man müde. Also ich könnte jetzt ins Bett, aber ich muss ja hier sein. Ihr merkt, man wird körperlich müde und dann, dann könnte man einschlafen. Das ist auch gut so, dann darf man die Nacht durchschlafen, regeneriert seinen Körper wunderbar. Aber manchmal schlägt diese Müdigkeit auf unsere Seele über, dann wird man seelenmüde. Und manchmal schlägt diese Müdigkeit auf unser Leben über und dann wird man lebensmüde. Diese Lebenshektik, die am Ende uns dann vielleicht sogar die Lust am Leben raubt, dem Leben, nachdem wir uns vielleicht auch sehnen. Und dann stehen diese Worte Depression und Burnout, die sind dann wie so graue Wolken über unserem Leben. Vielleicht geht's Ihnen so wie diesem Hund. Ich bin davon überzeugt, und das möchte ich Ihnen heute Abend auch mitgeben, dass ich glaube, Gott, der lebendige Gott, hat uns nicht dafür geschaffen, so zu leben, ein Hundeleben zu haben, sondern Gott hat uns geschaffen, in der lebendigen persönlichen Beziehung zu ihm, in Jesus Christus, für ein anderes Ziel. Jesus sagt es mal den Leuten, mit denen er unterwegs ist. Er sagt, ich bin gekommen, sagt Jesus, ich bin gekommen, im Gegensatz zum Dieb. Der Dieb, der kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Der will in deinem Leben rein, das Beste mitnehmen und dann lässt er dich einfach liegen. Nein, ich bin gekommen, nicht um was zu nehmen, ich bin gekommen, um dir was zu geben, nämlich Leben zu geben und volle Genüge. Dafür bin ich gekommen. Jesus schenkt dieses Leben der Fülle. Und ich kenne viele Menschen, auch manche Christen, für die ist es wichtig, immer wieder zu hören, für mich selber auch, dass Jesus hier ein Stück weit aufräumt, auch vielleicht von einer falschen Perspektive oder mancher falscher Perspektive, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Vielleicht nur einseitig, immer wieder nur die aufopfernde Hingabe an Jesus irgendwie betont und die lebensfrohen, lebensschaffenden Wirkungen irgendwie außen vorlässt. lässt. Anstatt Nachfolge zu feiern, wird bei vielen Nachfolge zur Folter oder es scheint zumindest so zu sein. Vielleicht auch eine falsche Vorstellung von Gehorsam, wo man einfach immer nur Jesus oder Gott als einen strengen Arbeitgeber sucht und nicht den liebenden Vater dahinter oder dass man Gott als fordernden Sklaventreiber sieht und nicht den versorgenden Schöpfer, der mein Leben erhält. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und volle Genüge, darin ist das Geheimnis für Energie, für Tage ohne Saft und Kraft. Und jetzt ist es so, manche Leute denken das falsch. Manche Leute denken, dass die, wenn die Antwort Jesus ist, okay, dann, dann ist es so wie bei dem Paul. Ihr kennt vielleicht den Paul, ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem Paul, der kommt neu in eine katholische Internatsschule. Und der Paul, der kommt da frisch rein in diese Internatsschule, und dann hat er in der ersten Stunde Wirtschaftskunde. Da unterrichtet die Schwester Angelika und die erklärt, wie der Welthandel zwischen den einzelnen Nationen funktioniert und dass es alles nur funktioniert, weil Jesus die ganzen Länder irgendwie zusammenhält. Und dann ist zweite Stunde, da ist Religion, da unterrichtet die Schwester Angelika. Und die erklärt die Weihnachtsgeschichte und wie der Mensch versöhnt werden kann mit Gott. Und dass es alles nur möglich ist wegen, wegen Jesus. Und dann ist die dritte Stunde Physik. Da unterrichtet die Schwester Angelika, ihr kennt sie schon. Und die erklärt, wie die Atome funktionieren, die Neutronen und die Protonen und wie die umeinander rumschwirren. Und dass das Ganze irgendwie nur funktioniert und nicht auseinanderbricht, weil Jesus die Atome zusammenhält. Dann ist die vierte Stunde Biologie. Da unterrichtet, ihr kennt sie, Schwester Angelika. Und die erklärt jetzt irgendwie, und da ist sie pädagogisch mal auf dem neuen Pfad und sagt, ich fange nicht an zu erklären, ich stelle der Klasse mal eine Frage. Und stellt der Klasse die Frage, Kinder, was ist braun? Hat einen langen Schwanz und hüpft von Ast zu Ast. Alle Kinder sitzen da, keiner will was sagen. Dann guckt sie den Paul an, weil der neu ist und sagt, Paul, du bist neuer, was denkst denn du? Ah, sagt der Paul, also Schwester Angelika, ich würde ja sagen, ein Eichhörnchen. Aber wie ich den Laden hier kenne, ist es Jesus. Versteht ihr, wenn, wenn das Jesus sagt, dass er gekommen ist, Leben die Fülle zu geben, dann ist nicht auf alles die richtige Antwort einfach nur zu sagen, Jesus. Aber natürlich steckt Jesus hinter jeder richtigen Antwort für das Leben. Warum? Weil alle Wahrheit dieser Welt aus Gott kommt, aus diesem Jesus. Jesus, der schenkt uns nicht nur religiöse Gefühle für Feiertage. Nein, er hat auch handfeste Hilfe für den Alltag. Auch für diese Frage, was ist mit meiner Energie für Tage ohne Saft und Kraft? Und wenn ich Jesus frage, was bietest du mir denn für diese Frage in meinem Alltag, wenn ich mit dir lebe, welche Verheißungen, welche Anweisungen gibst du mir denn, dass ich da Hilfe bekomme? wenn ich aus deinem Evangelium lerne zu leben, dann gibt er mir zwei Antworten, dieser Jesus. Und die sind wichtig heute Abend. Und diese zwei Antworten, die stelle ich euch vor. Das Erste, was Jesus sagt, hey, wenn du mir vertraust, dann darfst du deine Geschöpflichkeit wahrnehmen. Wahrzunehmen, dass du nicht nur ein geistliches Wesen bist, nein, du bist auch ein körperliches Wesen, eine gesamte Schöpfung. Körper und Geist, Psyche und Soma. Ihr kennt es vielleicht von den psychosomatischen Dynamiken, die wir haben. Und es gibt Dinge, die unserem Leben Kraft entziehen, die genau mit dieser Dynamik von Psyche und Soma zusammenhängen und wo Jesus uns was Besseres schenken möchte. Es gibt zum Beispiel eine Sache, die uns Kraft entzieht. Das ist, wenn wir denken, wir könnten eine unbegrenzte Persönlichkeit sein. Das heißt, ich kann alles sein, was ich will, jeder sein, der ich will. Ich kann mich hierhin entwickeln oder dahin entwickeln und alles werden und sein können, was ich mir nur vorstelle. Aber wisst ihr, wenn man jemand anders sein möchte, wie man ist, dann kostet es unheimlich viel Kraft. Unheimlich viel Kraft. Ich glaube, die Bibel sagt, Jesus sagt, dass jeder von uns einzigartig geschaffen worden ist. In einer einzigartigen Weise. Das ist nicht immer einfach, das zu akzeptieren. Bei anderen, vor allem wenn du verheiratet bist, dann streitet man oft darüber, wer von uns beiden ist eigentlich normal. Geht es euch nicht auch so? Also meine Frau und ich, wir diskutieren immer darüber, wer von uns beiden ist eigentlich normal. Ist deine Art, das Geld auszugeben, normal oder meine Art, das Geld auszugeben? Wie du über das... Also ich lasse es mal. Ich will nur sagen, meine Frau und ich, wir sind ziemlich unterschiedlich. Wir lieben es zum Beispiel beide auf eine Freizeit der lieben Mission mitzugehen, das zu organisieren, die geistliche Lang und die organisatorische Lang, dann genießen wir das zehn Tage irgendwo in den Bergen wandern, Bibelarbeit, Gespräche, Essen, Kochen, nachts wach sein und was auch immer dazugehört, und dann kommen wir nach zehn Tagen zurück und ich ich bin so aufgepumpt, ich könnte sofort wieder losziehen die nächsten zehn Tage. Mich hat es motiviert mit Leuten und Gesprächen. Und, und ich sage, komm, wir machen gleich die nächste Freizeit, Schatz. Auf geht's. Und meine Frau, die hat es auch gemacht und die hat die Leute geliebt und die Freizeit geliebt. Aber jetzt kommt sie nach Hause, jetzt will sie erst mal zwei Tage niemand. Und niemand heißt Niemand. Einfach mal abschalten, ihre Ruhe haben, zur Ruhe kommen, mit niemand reden, reflektieren, vielleicht sich manches aufschreiben, durchbeten, durchdenken, was meine Frau noch macht, den Haushalt in Ordnung bringen, die Wäsche waschen, was die Kinder an Chaos zurückgelassen haben. Also einfach mal niemand. Und das ist jetzt wichtig, das zu verstehen, wenn meine Frau so sein wollte wie ich, auch nach so zehn Tagen, hey, wenn, oh mein Mann, der 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 ist so, okay, jetzt muss ich auch so sein. Dann kann sie das mal probieren, wenn sie macht noch mal zehn Tage mit, spätestens beim zweiten Mal zehn Tage, ist sie da zum Schluss am Ende. Warum? Weil jemand anders sein zu wollen, wie man ist, das entzieht einem die Kraft. Ihr wisst es, es gibt so diese Einteilungen, introvertiert, extrovertiert, Pioniere, Siedler, dominant, initiativ, stetig und wie die alle heißen. Ich will gar nicht auf diese Dinge eingehen, nur dahinter steckt eine große Wahrheit, dass man die Grundstruktur seiner Persönlichkeit kennenlernen darf, soll und achten. Und dann auch mal zu sagen, das bin ich und das bin ich nicht, mir zu helfen, Grenzen zu setzen, um Energie zu bekommen für mein Leben ihr merkt schon, ich könnte allein darüber einen Vortrag halten, aber ich muss zum Zweiten kommen. Meine Geschöpflichkeit wahrnehmen bedeutet auch, unerträgliche Verantwortung nicht zuzulassen in meinem Leben. Wir wollen etwas anderes sein. Wir wollen jemand sein und dann arbeiten wir sehr viel und oft zu viel. Und das Problem in unserem Leben, was Energie zieht, ist oft nicht die Arbeit an sich, mein Vater war Landwirt, hat eine Landwirtschaft gehabt und ich habe meinen Vater keinen einzigen Tag in seinem Leben Urlaub nehmen sehen. Der war nie im Ausland, vielleicht mal im Elsass, aber ich glaube für den war das gar kein Ausland. Aber die, die, der war nie im Ausland. Der, der, der war nie im Urlaub. Er hat sein Leben lang gearbeitet, aber der war nie im Stress. Der war nie im Stress. Das liegt weniger an dem, dass viel Arbeit das Problem wäre, sondern meistens ist unser Problem, viel Verantwortung zu tragen. Oder wie wir manchmal sagen, viele offene Baustellen gleichzeitig zu haben. Ich kann mich noch gut erinnern, in meinem Leben gab es immer wieder solche Momente, wo das passiert ist, wo ich mich verhalten habe wie eine Ziege, die sich eins nach dem anderen aufladen lässt. Und äh, als wir von Ecuador zurückgekommen sind, haben wir so ein, so ein älteres äh, Haushälfte gekauft und da sind wir da eingezogen als äh, Familie und dann mussten wir das umbauen und haben so anderthalb Jahre auf einer Baustelle gelebt, Provisorium. Gleichzeitig haben wir die Itahi gegründet und die ersten drei, vier Jahre musste man vorbereiten, die Sachen machen, den Unterricht, die Sachen. Es war unheimlich viel los. Gleichzeitig dazu standen unsere Familienfahrräder und viele andere Sachen draußen im Regen, weil das Häuschen ist wirklich klein und es gab keinen Schuppen. Und meine Frau hat immer gesagt, van baust du diesen Schuppen? Ja, bald. van baust du diesen Schuppen? Ja, bald. Edewan baust du diesen Schuppen? Ja, bald. Dann irgendwann mal hat meine Frau auf den Tisch geschlagen, also so gleich geklopft, ähm, und hat gesagt, okay, wenn der Schuppen jetzt nicht gebaut wird, dann gehe ich. Oh, dachte ich, gehen, oh. Ähm, und, dann, und, und dann wusste ich, okay, ich muss den Schuppen bauen. Aber ich hatte noch so viel andere Sachen gleichzeitig und jetzt noch den Schuppen bauen. Und ich habe immer so getan, als ob der Schuppen bauen, das kriege ich locker hin alleine. Dass meine Frau beruhigt war, aber eigentlich wusste ich, das kriege ich nie im Leben hin alleine. Und dann musste ich ein paar Leute anrufen, habe das alles organisiert, da hat mir einer geholfen, die Bodenplatte zu betonieren und der Zimmermann kam mir zu helfen, die Balken und so. Da hatte ich das alles irgendwie zusammen für, den, für die eine Woche, die eine Sache und dann war das klar und ich wusste okay wow jetzt ist gut. Und dann an der Woche davor am Donnerstag ruft mein Bruder an und sagt hey Ede, ich sag was ist los? Sagt er hey ich habe ein Problem. Sag ja was? Ja mein Holz das steht noch vorm Haus und ich hab's noch nicht gesägt für den Winter und das andere ist aus. Jetzt sage ich sagte, ja, warum rufst du mich an? Dann sagt er hey ich habe einen Bandscheibenvorfall seit gestern. Kannst du mir nicht mein Holz sägen? Jetzt muss ich auch noch Holz sägen. Ich muss das Ding machen und hier machen und da machen und da machen und da machen. Was soll ich noch alles machen? Und ich schlafe selten schlecht. Wirklich. Aber die nächsten vier, fünf Tage habe ich so schlecht geschlafen, bin immer müde geworden, Energie raus. Einfach, weil ich nicht wusste, okay, wo soll ich jetzt Nein sagen? Ich wusste, egal wo ich Nein sage, es wird nicht gut sein. Soll ich meinem Bruder Nein sagen? Soll ich meiner Frau Nein sagen? Soll ich in der Arbeit Nein sagen? Soll ich da Wo soll ich Nein sagen? Und ich musste irgendwo Nein sagen. Warum? Weil die große Verantwortung, die hat mich zerrissen. Die hat mich zerrissen. Innerlich und Kraft gezogen, zu viel aufgeladen. Und dann musste ich irgendwo Nein sagen. Ich verrate euch nicht, wo ich Nein gesagt habe. Ich gehe zum nächsten Punkt. Zu viele Baustellen offen haben, macht einen fertig. Meine Geschöpflichkeit wahrnehmen bedeutet aber auch, hey, ich, ich muss Feiertage beachten. Das hängt damit zusammen, dass wir viel arbeiten, viel sein wollen, viel haben wollen. Und dann oftmals überlasten wir unser Leben einfach so, weil wir Feiertage, die Gott uns gegeben hat, nicht achten. Ich liebe dieses Bild von dieser Blume. Da kommt diese Biene ganz freundlich vorbei und die Blüte hat einfach heute Ruhetag. Wir sind es fast nicht mehr gewöhnt, dass wir nicht sofort kriegen, was wir wollen. Und dass jemand Ruhetag hat, dass jemand zu hat. Also dass ein Geschäft noch von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr zu hat. Da denkt man, was sind das für welche, in dies Geld nicht nötig oder was? Doch, die haben das Geld vielleicht schon nötig, aber die haben auch Ruhe nötig. Also ganz so dumm war das gar nicht. Aber ich will gar nicht über das reden, wie man das machen soll. Ich will nur sagen, wir arbeiten oft sehr viel und leben inmitten einer Gesellschaft, die davon lebt, ihren Wert aus der vielen Arbeit und dem vielen Haben zu bekommen. Und wir werden da oft mitgerissen in diesem Strudel. Wisst ihr, ein Wiener Soziologe, der hat neulich mal gesagt, der Mensch von heute der hat seinen Wert aus zwei Dingen. Das eine ist das, was ich leiste und das, was ich mir leiste. Daraus hat er seinen Wert. Und derselbe Soziologe hat gesagt, die Menschen vor 500 Jahren, die hatten nur die Hälfte an Lebenserwartung wie wir heute. Die Menschen vor 500 Jahren in Deutschland, die lebten durchschnittlich 40 Jahre plus die Ewigkeit. Und heute, haben wir nur noch 80 Jahre. Und in diese 80 Jahre versuchen wir, alles reinzupressen, alles aus diesen 80 Jahren rauszuholen, was man an Glück kriegen kann, weil es ist unsere letzte Chance zum Glück. Und dann arbeiten wir, anstatt sechs Tage zu arbeiten und einen Tag zu ruhen, wir arbeiten fünf Tage, um so viel wie möglich zu haben und zwei Tage ist unser Wochenendstress. Man ist da, wo man gewesen ist. Man ist da, wo man gegessen hat und dann noch ein Bildchen macht und es ins Internet stellt und andere es liken. Das ist unsere Gesellschaft. Und dann hört man nicht auf zu arbeiten und am Ende, anstatt abzuschalten, wird man noch mehr ausgelaugt von diesen Dingen. Und Jesus sagt, Mensch, nimm dir doch einen Tag Zeit. Ich weiß nicht, für die, die so ein bisschen im Alten Testament ab und zu mal lesen, um, richtig krass. Manchmal hat man den Eindruck, der Gott des Alten Testamentes, es war so der Sklaventreiber. Aber wisst ihr, im Alten Testament, im fünften Mose, da heißt es, hey, ihr Israeliten, dreimal im Jahr nehmt ihr, okay, ich gebe es zu, wahrscheinlich unbezahlten Urlaub und ihr spart darauf und dann geht ihr dreimal im Jahr mindestens für eine Woche hoch nach Jerusalem. Und da feiert ihr, Fünfter Mose, Vers, äh, Kapitel 16, Vers 15, da heißt es: Und der Herr, dein Gott, der ruft dich an, dich zu feiern, und der wird dich segnen. Und dann sagt er: Und du sollst wirklich fröhlich feiern, habe ich in meiner Bibel unterstrichen. Feiern. Dreimal im Jahr. Eine richtig schöne Wandertour mit der ganzen Family hoch nach Jerusalem und dort anbeten, essen, trinken, Spaß haben, was weiß ich, Faulei spielen oder sonst irgendetwas, miteinander Spaß haben, die ganze Family. Deshalb gibt es Liebenzeller Mission und Reisen. Dreimal im Jahr für eine Woche ausruhen, Spaß haben, dafür sparen und dafür sich einbringen. Das ist gar nicht so witzig. Also es ist schon witzig, aber es ist die Realität. Die Leute im Alten Testament durften Urlaub machen. Und Gott sagt, hey, der Rhythmus ist wichtig, damit du Energie hast für dein Leben. Nimm dir das. Wer immer produzieren will, der wird bald ausbrennen. Geschöpflichkeit wahrnehmen heißt auch, ich muss mich Acht, acht geben vor anhaltender Langeweile. Anhaltende Langeweile entzieht unserem Leben kreative Lebenskraft. Wenn das, was ich tue, für mich keinen richtigen Sinn macht. Wenn ich nichts tue, wo ich was Lohnenswertes erlebe, wo ich merke, das macht Sinn, dann entzieht es uns Lebenskraft. Und das finde ich das Schöne in der Bibel, wo Gott sagt, Mensch, jeder von uns hat was einzubringen, was zu bringen, was zu tun in der Gemeinde, im Reich Gottes. Jeder hat eine Gabe und darf die einbringen, lohnenswert. Jeder kann arbeiten. In der Bibel ist selbst die, die, ihre Arbeit vielleicht verloren haben und angewiesen sind auf die Sozialhilfe des biblischen Volkes im Alten Testament, die haben ihre Sozialhilfe nicht am Monatsende abgeholt und haben einen Scheck gekriegt, sondern da sagt Gott, hey, wenn die Leute, die Geld haben, wenn die, die ihre Felder ernten, dann sollen die das, was runterfällt, einfach liegen lassen und nicht nachlesen. Wenn die ihre Felder abernten, dann sollen sie die Ecken stehen lassen und die sollen immer was auf den Bäumen hängen lassen, damit die, die Nichts haben, sich was holen können. Aber sie müssen sich nicht holen, einfach sich wertlos fühlen, so einen Check abzuholen, sondern sie dürfen sich das holen durch Arbeit. Dass sie was sehen, dass sie ihr Wertgefühl nicht dabei verlieren durch die Arbeit. Das ist eine tolle Sache, wo ich Sinn erlebe. In der normalen Arbeit, aber auch der Mitarbeit im Reich Gottes. Also anhaltende Langeweile ist auch schlecht. Und das Letzte, was an Geschöpflichkeit angeht, ist emotionales Gepäck. Wer emotionales Gepäck durch den Tag schleppt, der wird schnell schlapp. Also ungelöste Probleme, emotionales Gepäck. Wenn ich ständig dran denke in meinem Kopf, in meinem Herz, was mir Menschen angetan haben, der und jener. Und ich es immer wieder Revue passieren lasse wenn ich immer dran denke, was ich vielleicht Menschen angetan habe, es noch niemand weiß und ich es ständig verstecken muss vor anderen, wie es gerade läuft bei mir, in meiner Ehe mit meinen Kindern und es niemand mitkriegen darf und ich es immer verstecken muss und emotionales Gepäck mit mir rumschleppe, dann werde ich schnell schlapp. Wenn ich nicht dem höre, was Jesus sagt, das verhärtete Bitterkeit oder tiefes Misstrauen oder dieses konstante Scham oder Schuldgefühl durch ungeordnete Beziehungen, man ordnen soll. Deshalb sagt Paulus, lass die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, dass so schnell wie möglich Dinge geregelt werden, dein Herz frei wird, deine Seele frei wird, du frei wirst von ungeordneten Beziehungen, denn das entzieht unserem Akku Lebenskraft. Also ich darf meine Geschöpflichkeit wahrnehmen. Das ist Jesus. Aber er ist auch noch ein zweites. Ich darf nicht nur meine Geschöpflichkeit wahrnehmen, nein, ich muss auch meine Verbindlichkeit zu ihm annehmen. Die Verbindung zu ihm, diese Verbindlichkeit gegenüber ihm. Wisst ihr, die Geschöpflichkeit, meine Geschöpflichkeit wahrnehmen heißt, die Prinzipien Gottes zu lernen für mein Leben, das mir hilft, Energie zu bekommen oder zu vermeiden, dass Energie falsch rausläuft. Meine Verbindlichkeit anzunehmen zu Gott bedeutet, dass ich die Power bekomme, die Prinzipien umzusetzen. Meine Geschöpflichkeit wahrzunehmen bedeutet, die Kernwerte von Jesus zu lernen für mein Leben. Meine Verbindlichkeit anzunehmen bedeutet, die Kraftwelle zu bekommen, um diese Kernwerte umsetzen zu können. Das brauche ich. Nur wer seine Verbindlichkeit, die Verbindung zu Gott, der Urquelle der Lebenskraft annimmt, kann alle Kraft des Lebens zusammennehmen, die ihm zur Verfügung steht. Und da gibt es zwei Arten von Leute, warum sie keine Kraft haben. Die eine sind die Leute, die haben die Verbindung zu diesem Gott, nutzen sie aber nicht wirklich. Also sie sind verbunden, aber nutzen es nicht. Ihr kennt diesen alten Witz von dieser schottischen Frau, die in so einem kleinen abgelegenen Dorf als allererste sich ans Stromnetz anschließen lässt. Alle anderen im Dorf sind verwundert, weil sie gilt als die geizigste Schottin im Dorf. Aber sie lässt es anschließen und einen Monat später, da kommt der Typ vom ENBW oder wie der in Schottland heißt und will mal gucken, ob alles in Ordnung ist und den Zähler ablesen. Er geht raus, guckt den Zähler an, geht rauen zu dieser Frau und fragt sie, ja: ähm, ist alles okay? Ja, sagt die Frau, ist alles okay. Warum? Ja, weil der Zähler zeigt kaum was an. Benutzen Sie den Strom eigentlich? Funktioniert das? Ja, sagt die Frau, jeden Abend. Jeden Abend, wenn die Sonne untergeht und es dunkel wird, dann schalte ich das Licht an und dann gehe ich zum Schrank rüber, hole die Kerzen raus und zünde die Kerzen an und schalte das Licht wieder aus. Also die Frau hat die Verbindung, aber sie nutzt nicht, was sie kriegen könnte. Sie greift auf ihre alten Energiequellen zurück. Versteht ihr? Und es gibt so viele und auch Christen, die haben diese Verbindung gelegt, aber sie nutzen sie nicht. Sie gebrauchen sie nicht. Sie wissen vielleicht um die Gnade Gottes, dass sie ganz nah am Herzen Gottes dran sein könnten und dort Kraft kriegen, aber sie nutzen es nicht. Sie wissen um das Gebet, dass sie ganz nah an Gottes Ohr dran sein könnten und dort Kraft bekommen, aber sie nutzen es nicht. Sie wissen um Gottes Wort, dass sie ganz nah an Gottes Mund dran sein könnten, aber sie nutzen es nicht. Sie wissen um die Gemeinde, dass sie ganz nah an der Familie Gottes dran sein könnten und dort Kraft bekommen, aber sie nutzen es nicht. Sie haben vielleicht angefangen, mit Gott zu leben, in der Jugend, Konfirmation oder irgendwo mal sich entschieden, aber dann im Alltag haben sie nachgelassen, nachgegeben, vielleicht sogar aufgegeben, diesen Schalter umzuschalten und die Kraft Gottes zu suchen in diesen Quellen, die er gibt. Meine Mutter, meine Mutter war eine davon. Die ist als 13-, 14-Jährige zum Glauben gekommen, C.V.M. Und, und dann hat sie so da angefangen zu leben mit diesem Gott und dann hat sie meinen Papa kennengelernt. Und mein Vater, der konnte mit diesen Glaubenssachen nicht so viel anfangen. Und dann hat meine Mutter so ein bisschen nachgegeben, zuerst meinem Papa, und dann hat sie auch nachgegeben, was ihr Glaube angeht. Und irgendwann mal hat sie es aufgegeben. Aufgegeben zu beten, aufgegeben zu Bibel lesen, aufgegeben in die Gemeinde zu gehen. Und dann sind viele Sachen in ihrem Leben passiert. Krisen, Krankheiten, Schicksale zusammengekommen, als ein Mix. Und sie hat gemerkt, sie braucht neue Kraft. Und irgendwie, damals durch den Pfarrer Wolfsberger hier, als er neu da war und so ein Elterntreffen hier, was auch immer, lange Geschichte, hat sie wieder gemerkt, Mensch, sie hat doch eigentlich so eine Verbindung zu diesem Gott mal gehabt. Aber sie hat schon lange nicht mehr den Schalter umgeschalten. Und dann hat sie es wieder probiert. Es war am Anfang ein bisschen komisch für sie. Der Schalter schien ein bisschen eingerostet zu sein, so lange, wie sie den nicht benutzt hat. Und es war auch ein bisschen komisch für meinen Vater am Anfang, meine Mutter wieder zu sehen, in der Bibel zu lesen, zu beten, singen, zu singen mit ihrem Liederbuch, auch in die Kirche gehen zu wollen. Das war am Anfang ein bisschen komisch für sie und für meinen Vater, das war ungewohnt, aber, aber wisst ihr, sie hat sich nicht geschämt. Sie wusste, das, was sie bekommt, ist viel wichtiger als das, was Menschen um sie herum denken. Und deshalb hat sie den Schalter wieder umgeschalten und hat das Fließen sehen in ihrem Leben. Jetzt ist sie 83 und hat noch mehr Schicksalsschläge erleben müssen. Und neulich habe ich sie gefragt, Mama, wie hältst du das aus? Zwei deiner Kinder schon beerdigt, bevor du beerdigt wirst. Und dann legt sie ihre Hand auf ihre Bibel, die sie jeden Tag liest und ihr Gesangbuch, der wo sie jeden Tag singt und sagt, Ede, ich habe doch meinen Jesus. Versteht ihr, Kraftquellen, Schalter umschalten, diese Verbindung nicht genutzt. Aber es gibt noch andere Leute, bei denen ist die Verbindung gar nicht gelegt. Also es ist eine Sache, wenn die Verbindung nicht genutzt wird und eine andere Sache, wenn die Verbindung gar nicht gelegt wurde. Wenn jemand nicht verbunden ist mit, mit Gott. Das, der hat es nicht nur aufgeschoben, nein, der hat es weggeschoben von sich. Der hat Gott nicht einfach nur so ein bisschen abgelehnt, nein, der hat sich aufgeregt über Gott vielleicht. Über Gott und seinen Willen und seine Wegführungen. Vielleicht sein Lebenskonzept und seine Lebensführungen und dann hat man Gott den Rücken zugekehrt und hat gesagt, ich kann das selber, ich mache es selber, ich selber entscheide, was ich weh, mit wann was tue, ich bin mein eigener Herr. Dann hat man sich von Gott getrennt. Dann geht der Akku zu Ende, sagt die Bibel. Dann ist mein Leben irgendwie dem Tod geweiht, weil... Weil der Atem Gottes, das Leben Gottes nicht mehr in mir ist. Gottes Geist nicht mehr in mir ist. Und du sagst, aber, aber Ede, das ist aber jetzt ein bisschen drastisch. Also ich sitze doch hier, ich atme, ich habe auch Hunger und es gibt auch gleich was zu essen. Aber du sagst, wie kann ich denn getrennt sein und tot sein? Der Atem, wie, wie kann das sein? Ich lebe doch ganz fröhlich. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Es gibt in der Bibel zwei Ausdrücke für Leben und das eine ist Bios, das ist das biologische Leben und das andere ist Zoe, das ist das göttliche Leben. Und natürlich kann man biologisches Leben haben und trotzdem kein göttliches Leben in sich haben. Man kann leben als Lebewesen und trotzdem keine Antenne haben, keine Verbindung zu Gott, so wie eine Blume Leben hat, eine Blume, die lebt, oder? Photosynthese, die setzt was um, die hat Leben. Bios, das hat die. Aber werft der Blume mal einen Ball zu, was macht die? Nix. Die hat keine Antenne, die hat keine Verbindung zu Unterhaltung und Spaß und Spiel, das checkt die nicht. Aber hey, es gibt andere Lebewesen wie ein Hund, der hat Leben, Bios, und dem kannst du einen Ball zuwerfen und wenn der gut trainiert ist, dann holt er den, bringt den zurück. Wunderbar, der hat auf der Ebene Leben sogar. Aber sing diesem Hund mal ein Liebeslied vor. Was macht der? Vielleicht noch jaulen. Der lebt, aber der hat kein Leben in Bezug auf Ästhetik, Schönheit. Da ist der Tod, Da hat er ja keine Verbindung, da ist er nicht verbunden zu der Art von Leben. Und wisst ihr, genau das ist der Mensch. Der Mensch hat wohl biologisches Leben, er hat auch irgendwie eine Art für Schönheit, Unterhaltung, Spaß und Ästhetik. Aber auf der Ebene dessen, dass er mit Gott verbunden ist, der der diese Verbindung nicht hat, der ist getrennt von Gott. Und Das nennt die Bibel Sünde und die Folge davon ist der Tod. Die Gabe Gottes aber, das ewige Leben in Jesus Christus. Also Jesus schenkt das Leben macht die Verbindung wieder zu diesem Gott, wo Religion es nicht kann, gute Werke, Gebote und Moral, da ist der Einzige, der mich zurückbringt zu der Quelle des Lebens, zum Atem des Lebens, des ewigen Lebens, das ist Jesus Christus. Deshalb steht er bei uns auch im Zentrum und dieser Jesus, der sagt, wer den Sohn hat, wer mich hat, der hat das Leben. Also der hat den Anschluss wieder zur Urquelle des Lebens, das ist der lebendige Gott, der ist wieder mit dem verbunden. Das nennt die Bibel Wiedergeburt, weil der Atem Gottes wieder in mir ist. Dann habe ich Bios und dann habe ich Zoe. Dann habe ich biologisches Leben und wieder diesen Kontakt zu Gott. Er hat das Leben. Göttliches Leben zu haben, und das ist wichtig, Zoe zu haben, bedeutet nicht, dass dann alle Probleme gleich auf einmal gelöst werden. Bedeutet auch nicht, dass alle Herausforderungen auf einmal weg wären. Auch nicht, dass alle Nöte sofort verschwinden. Nein, Paulus ist sehr ehrlich in Römer 8 und sagt manchmal, das seufzen wir auch noch. Das seufzen wir auch noch. Aber die Kraft Gottes ist jetzt in mir. Inmitten der Probleme, inmitten der Herausforderungen, inmitten der Nöte ist Gott auf meiner Seite. Und wenn Gott auf meiner Seite ist, dann ändert sich alles in meinem Leben. Denkt mal drüber nach, wenn der lebendige Gott, der Vater, bei mir ist. Verzweifelt der Sohn von Vitali Klitschko, wenn er beim Frühstücks Marmeladenglas nicht aufkriegt? Nee, der ruft Papa. <lacht> Verzagt die Tochter von Bill Gates, wenn sie am Nachmittag Schwierigkeiten mit ihrem Computer hat? Nee, hier ruft Papa. Resignierten die Kinder von Albert Einstein, wenn sie Nöte hatten bei den Mathehausaufgaben? Nee, hier rufen Papa. Und wir haben einen lebendigen Gott an unserer Seite, den wir rufen können, zu dem wir Kontakt haben. Der Gott, der die Astros geschaffen hat, ist unser Gott im Alltag. Der Sternenmacher ist unser ständiger Begleiter. Und wenn der allmächtige Gott für mich ist, in mir wirkt, wer kann dann gegen mich sein? Dann kriege ich diesen Gott in mein Leben hinein. Und der wirkt jetzt nicht wie ein Turbolader, dass er einfach Turbo gibt, dass ich alle meine Lebenspläne so ausführen kann, wie ich will. Nein, der wirkt eher wie so eine Art Getriebe. Der kommt rein in so ein Getriebe, das bisher im Chaos gelaufen ist, in alle Richtungen. Und jetzt kommt er als wichtigstes Zahnrad rein und ordnet Stück für Stück alle meine Lebensbereiche neu aus, sodass ich immer wieder Energie habe. Der gibt mir nämlich Kraft. Der gibt mir dann Kraft, Ja zu sagen zu mir selbst. Und Nein zu sagen zu der Tendenz in mir, jemand anderes sein zu wollen. Dafür gibt er mir Kraft. Er gibt mir Kraft, Nein zu sagen zu überhöhten Ansprüchen am Arbeitsplatz, auch wenn es vielleicht finanzielle Nöte irgendwie mit einbringt oder einbußen. Er gibt mir Kraft, Ja zu sagen zu Entschleunigung. Er gibt mir Kraft, Ja zu sagen, glücklich zu sein, auch wenn ich nicht alles gesehen habe, was es gibt. Er gibt mir Kraft, Nein zu sagen, zum Eskalieren von Konflikten in meiner Familie und Kraft, Ja zu sagen, auf die Leute zuzugehen, mich zu entschuldigen oder Vergebung zu schenken. Er gibt mir Kraft, Nein zu sagen, zu meinem vielleicht in manchen Bereichen unverantwortlichen Lebensstil mit Alkohol oder Medien oder Drogen. Er gibt mir Kraft, Ja zu sagen, zu meinen schwierigen Kindern. Er gibt mir Kraft, Nein zu sagen. Er gibt mir Kraft, Ja zu sagen, meiner vielleicht schwierigen Ehe nochmal eine Chance zu geben. Er gibt mir Kraft, zuzugeben, dass ich Hilfe brauche bei emotionalen Dingen in meinem Leben. Er gibt mir Kraft, die Bibel zu lesen, Gott näher kennenzulernen. Er gibt mir Kraft, mich von alten Gewohnheiten zu lösen. Er wirkt nicht wie ein Turbolader, er wirkt wie ein Getrieberad, das alles langsam und Stück für Stück in Ordnung bringt. Und so bekomme ich Kraft für jeden Tag neu. Und wisst ihr so? So wache ich jeden Morgen zweimal auf. Zweimal wache ich jeden Morgen auf. Ich wache morgens auf und meistens wacht mein biologisches, das Bios zuerst auf und ich trinke einen Kaffee. Und dann wacht mein Zoe, mein göttliches Leben auf und ich sitze auf meiner Bettkante und ich bete. Ich danke dir, Herr. Das ist dein Tag, den du gemacht hast, in dem ich mich heute freuen möchte und fröhlich sein. Du bist für mich und in dir vermag ich alles. Amen. Und dann stehe ich auf und bekomme Kraft daraus. Und dann abends abends schlafe ich zweimal ein. Abends schlafe ich ein, zweimal. Erstmal schläft mein Zoe ein, mein göttliches Leben. Dann setze ich mich auf die Bettkante und ich bete. Gott, ich danke dir für diesen Tag heute, dass du bei mir warst. Ich lege ihn zurück in deine Hände. Und ich danke dir, du Gott Israels, der du nicht schlummerst und schläfst, während ich schlafe, aber du sorgst für mich, du beschützt mich auch in dieser Nacht und ich lege diesen Tag zurück in deine Hände. Amen. Und dann lege ich mich ins Bett und dann schläft auch mein Bios ein. Und dann schlafe ich. Dann schlafe ich ruhig und sicher durch, erholsam bis zum nächsten Tag. Und wisst ihr, mit diesem allmächtigen Gott alltäglich bei mir, Lebe ich Kraft und Saftvoll, bis ich zum letzten Mal die Augen schließe hier in dieser Welt und in seiner Welt aufwache. Dafür ist er da, bei der ewigen Quelle des Lebens. Unsere Väter des Glaubens im Heidelberger Katechismus haben das ausgedrückt. Wir haben gesagt: Was ist dein einziger Trost, deine einzige Kraftquelle im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich mit Leib und Seele. Ihr wisst noch, Psyche und Soma, Geschöpflichkeit, Verbindlichkeit, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Da ist Energie für Tage ohne Saft und Kraft. Ich mach dir Mut, schalt doch den Schalter um, immer wieder neu. Und ich mache dir Mut, wenn die Verbindung noch vielleicht gar nicht gelegt ist, dann leg sie. Es lohnt sich. Er ist die Quelle ewigen Lebens, wahren Lebens, alltäglichen Lebens. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?